0: Buongiorno a tutti su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, buongiorno a chi ci seguirà poi su YouTube e Spotify. Oggi è venerdì mattina e è la nostra ultima diretta per questa settimana, poi ci prepariamo al sabato e alla domenica per un momento di relax e poi recupereremo di nuovo Ricominciamo. Come è andata la nottata e come è andata la settimana. Io, per esempio, amo tantissimo fare un bilancio di come è andata la settimana al venerdì, rendermi un pochino conto se ho portato a termine gli impegni che mi ero prefissata, se ehm, ho mantenuto, ehm, la disciplina. volevo seguire, se ci sono stati dei momenti di criticità che ho dovuto affrontare, come sono andati, se ho rispettato la routine buongiorno che mi ero data. Il venerdì è tempo anche un pochino sì di bilanci, portare a termine tutto quello con cui si è iniziato la settimana e ehm, la diretta di questa mattina prende spunto da un suggerimento eh, di Alfonso Eh, Essere o apparire il titolo e mi sembra tra l'altro un tema particolarmente interessante da trattare oggi perché veniamo da una serie di dirette che hanno un po' lavorato sul nostro modo di essere e di porci nel mondo Eh, in ultimo la diretta di ieri mattina che parlava della storiella dell'aquila che si credeva di essere un pollo e che in realtà vive tutta la sua vita in realtà senza sapere mai realmente chi è quindi senza venire a conoscenza della sua vera essenza parlare di essere e di apparire vuol dire parlare di tantissima roba quindi vi dirò un po' mh, le prime considerazioni che mi sono venute ehm, dovendo dare un argine a questo tema all'interno del nostro spazio mattutino. Intanto l'Aquila di ieri ci mostra la possibilità di vivere una vita senza sapere realmente chi si è, abbiamo detto. E questo implica che... Mh, L'essere non è per nulla scontato. Siamo in una società particolarmente ehm, portata per tutta una serie di dinamiche che si sono avviate e rafforzate. Buongiorno. Soprattutto negli ultimi tempi viviamo in una società particolarmente incline all'apparire, all'estroversione, al mostrare la propria immagine e il proprio modo di vivere all'esterno. Pensiamo a quanti social ormai ehm, si sono affermati e dell'uso incredibile che viene fatto quotidianamente dei social, soprattutto tra i giovani, che tra l'altro saranno il nostro futuro di domani. La società di oggi è improntata sull'apparire. Pensiamo anche agli influencer, che sono ormai questi grandissimi professionisti che vivono proprio grazie alla loro modalità di affermarsi ehm, sulla rete. L'apparire possiamo dunque dire che diventa anche un business quando studiato eh, nei minimi dettagli, ma sappiamo anche che è molto diverso e distante da chi poi le persone realmente sono. Io tante volte mi trovo a parlare con clienti magari sul setting che mi riportano tutta una serie di disagi legati magari a delle relazioni eh, professionali, personali che sono un po' minate anche da questa modalità di comunicazione indiretta che ha una potenza in realtà fortissima. Eh, siamo ormai in un momento in cui ehm, ci si sta notevolmente interrogando su come le persone comunichino all'esterno il loro modo di vivere e sappiamo anche però che il divario tra quello che le persone mostrano e quello che poi le persone realmente vivono si fa sempre più ampio. Intanto diciamo una cosa, che come noi cerchiamo di apparire non è un aspetto da demonizzare. Ognuno di noi dalla nascita, nel momento in cui nasce e si trova a relazionarsi col mondo esterno, in primis con i genitori e poi col resto della società, inizia a sviluppare delle strategie per farsi accettare. Tutto nasce da lì, dalla necessità di essere riconosciuti e accettati dal mondo esterno, per ricevere amore, affetto, gratificazione e riconoscimenti. E questa necessità, che è un bisogno primario che l'essere umano ha di essere accettato, a volte ci fa compiere delle azioni ci fa sviluppare delle strategie che non sono sempre perfettamente funzionali al nostro benessere. Pensate a quante volte ci troviamo a dare delle risposte magari affermative a delle richieste che sono molto lontane da quello che noi in realtà vorremmo realmente fare. E questo lo facciamo per accondiscendenza, magari, per compiacere l'altro. Ed è ovvio che sotto sotto, anche se non sempre ci ci salta all'occhio, il bisogno di base è quello di essere riconosciuti accettati. Questo da una parte, e questo bisogno di accettazione che noi abbiamo intanto ci fa vedere sotto un'altra occhio questo grande bisogno di apparire. Perché fin quando io penso che il mondo vuole apparire ehm, per superficialità, ho un approccio e un atteggiamento. Nel momento in cui inizio a vedere questo bisogno di apparire anche come un bisogno di riconoscimento e di accettazione, ecco che un pochino questo mio modo di vedere eh, la distanza tra l'essere e l'apparire cambia. L'altra questione piuttosto interessante da affrontare è chi noi siamo veramente, perché spesso noi ci sottovalutiamo nella nostra complessità e pensiamo di essere delle persone tutte d'un pezzo assolutamente eh, definibili con delle caratteristiche degli aggettivi fissi e ci dimentichiamo di tutto il resto che ci appartiene Eh, nella scuola di media comunicazione di counseling eh, che sta alla base della mia formazione ci piace sempre definirci come dei condomini. Ogni persona si potrebbe raccontare come un condominio abitato da tantissime parti, tantissimi sé, ognuna delle quali convive ed è costretta a convivere con le altre parti, ovviamente portando nel mondo delle caratteristiche eh, a volte molto distanti. Dire chi noi siamo veramente implica innanzitutto un lavoro di esplorazione di noi stessi molto profondo che spesso facciamo anche un po' fatica a fare, perché vuol dire mettersi un po' sotto osservazione e in una fase successiva anche un po' in discussione. Noi siamo tante parti, E molte di queste sono delle parti che non sempre riteniamo essere efficaci al raggiungimento dei nostri obiettivi, al raggiungimento dell'accettazione e della gratificazione che stiamo cercando. Questo non essere idonee di alcune nostre parti spesso ci porta a nasconderle, a chiuderle in uno sgabuzzino, ad allontanarle un po' dalla scena lasciando che siano le altre a parlare, a mostrarsi e ad interagire con il mondo. Dunque, cosa potremmo dire? Chi noi siamo veramente? Siamo quelle persone che hanno chiuso in uno sgabuzzino le altre? O siamo tutte, comprese quelle parti scomode, quelle parti che non ci piacciono tanto? Iniziamo a farci questa domanda e iniziamo a guardare noi e le persone che ci circondano con un pochino più di indulgenza e mi verrebbe da dire anche con un pochino più di tenerezza perché eh, spesso siamo molto portati a giudicare noi stessi ma anche gli altri nella loro modalità di apparire e interagire nel mondo e ehm, ci soffermiamo un pochino meno a scoprire quali sono le strategie e le motivazioni che sono alla base. Alla base, riuso questa, questa espressione, dell'essere o dell'apparire c'è innanzitutto una conoscenza e una necessità di guardarsi e di iniziare a vedere come funzioniamo. Non è qualcosa di semplice e scontato, abbiamo già lavorato in altre dirette rispetto all'osservazione e all'importanza di osservarci per scoprire chi siamo veramente e quali strategie mettiamo in atto nel momento in cui ci troviamo a dover interagire con gli altri parte ovviamente da noi e mh, questo lo possiamo fare con un pochino di impegno eh, da soli in autonomia ma sicuramente ancora meglio in un percorso guidato da qualcuno di esterno che ci osserva su per partes e che ci aiuti in un certo qual modo a mh, mettere a fuoco quali parti di noi si muovono in determinate circostanze E quali dinamiche noi mettiamo in atto per ricevere accettazione? Una buccia di banana sulla quale scivoliamo un pochino tutti e che è importante sottolineare sempre a noi stessi e a maggior ragione in ogni nostra diretta è che non esistono persone giuste e persone sbagliate. Quindi ognuno di noi è perfetto e bellissimo esattamente così com'è. Quando lavoriamo in un'ottica di crescita personale lavoriamo sempre nell'ottica di recuperare tutte quelle parti di noi che ci appartengono e che ci popolano per fare in modo che ognuna di loro, ognuna di esse, possa dare il proprio contributo. Perché è tanto importante? Perché proprio perché non esiste un buono assoluto e un cattivo assoluto o un giusto e uno sbagliato, non esiste parte di noi che non possa dare il suo contributo nel migliorare la nostra qualità di vita e nel raggiungere i nostri obiettivi. Strategicamente parlando, anche quelle parti che ci sembrano essere un po' troppo scaltre un po' troppo egoiste, un po' troppo smaliziate, in realtà per determinati fini, in determinate situazioni, con i giusti confini, sono fondamentali. Pensate ad esempio quando qualcuno, mentre noi siamo in fila alla posta piuttosto che al supermercato, prende e ci passa davanti. Non sanno se è egoista magari non proprio gentile, che si faccia sentire e rimetta la persona che ci è passata davanti al proprio posto, è funzionale. Pensate alla frustrazione che verrebbe fuori se noi non ci facessimo sentire, se noi non riuscissimo ad affermare quello che è un nostro diritto. Ecco che... Per stare bene con noi stessi dobbiamo iniziare a scoprire chi noi siamo veramente, quali parti ci abitano, con il desiderio di conoscerci, con il desiderio di eh, scoprire anche quegli aspetti che pensavamo essere poco eh, accettabili da noi e dagli altri. E poi, passetto successivo, una volta che ci siamo conosciuti, molto interessante è iniziare a scegliere consapevolmente chi vogliamo essere in determinate circostanze. Scegliere come apparire agli altri non è qualcosa di brutto, sporco e cattivo che ci fa perdere di autenticità, ma piuttosto ci permette il lusso di entrare in società in determinate situazioni con una difesa una difesa studiata non ehm, inconsapevole strategica agli obiettivi e alle finalità che ci siamo dati non possiamo andare sempre nella nostra essenza aperti eh, nel mondo a volte occorre una sana protezione e l'indossare una maschera, come diceva Pirandello, può essere funzionale a darci proprio quella corazza che ci consente di stare in determinate circostanze al sicuro. Pensate a una riunione di condominio. Io non andrò così come sono, lasciando che emerga qualunque parte di me, in quel determinato contesto, ma sceglierò strategicamente, a seconda di quali sono i miei obiettivi e le mie finalità, come vorrò apparire, quale immagine vorrò dare in quel contesto. Pensate un po' a tante situazioni del nostro quotidiano, ve ne ho citate due o tre, molto comuni, molto banali potremmo anche dire, e pensate con quale energia e in che modo apparite. Pensate di apparire o vorreste apparire? Potrebbe essere interessante fare addirittura proprio una tabellina, no? Per mettere a confronto. Perché non sempre ci accorgiamo di come in realtà poi ehm, ci poniamo nelle situazioni e magari siamo convinti di andarci con un'energia o di... Ehm, portare una determinata parte di noi e poi in realtà avviene tutt'altro. La piccola azione quotidiana di oggi che vi suggerisco, oltre ovviamente a questo lavoro che mh, potreste iniziare oggi e portarvi dietro anche nei prossimi giorni, è quello di riflettere su una frase che ho pubblicato questa mattina che trovo veramente tanto interessante perché eh, racchiude un po' ehm, tanti dei concetti che noi abbiamo eh, trattato nelle nostre dirette. La frase di J.D. Andre e dice che «Non puoi risolvere i problemi creati dal pensare con altro pensare. Siamo abituati a lavorare tantissimo con la nostra mente» e a dare per scontato che tutta una serie di attività che per esempio facciamo nel fine settimana, come il relax, il riposo, lo svago, gli hobby, siano delle attività superflue, poco funzionali al raggiungimento dei nostri obiettivi o magari alla risoluzione di determinati problemi. Bene, se noi abbiamo dei problemi che sono stati creati attraverso una mente razionale, Pensare di risolverli solo con un approccio razionale non è detto che sia la strategia più efficace. Provare a portare l'attenzione altrove, su per esempio un'adeguata alimentazione, curare il nostro stile di vita, riportare l'attenzione su piccoli dettagli del nostro quotidiano, ci può offrire innanzitutto della buona energia, per supportare determinati momenti di difficoltà e poi ci può offrire delle opportunità per guardare alle cose da altre prospettive. Con questo io vi ringrazio, resto a disposizione per qualunque cosa, per ricevere suggerimenti su tematiche e argomenti da trattare nei prossimi giorni. Vi ricordo come al solito eh, l'Open Day ai luoghi dell'anima di sabato pomeriggio a Pescara per lavorare sul corpo attraverso eh, yoga, body art e danza. Eh, ci saranno delle professioniste che sono eh, bravissime nel portare l'attenzione sulla nostra eh, complessità, nel senso buono del termine, e sul come portare armonia tra la nostra mente e il nostro corpo, la nostra parte emozionale e spirituale. Quindi vi invito a guardare l'evento che a breve ripubblicherò su Facebook e ci sarà un altro evento, sempre di tipo olistico, che parla di corpo-mente, lato emozionale e spirituale dell'essere umano, a Moscufo Domenica. Anche qui trovate sulla mia pagina Facebook, il mio profilo personale, tutte le informazioni. Vi ricordo eh, Scrivere per Fiorire, che è il percorso di counseling narrativo che partirà a novembre mensile, un incontro al mese per otto mensilità per lavorare su di noi. Fateci un pensierino e magari eh, suggeritelo anche alle persone che pensate potrebbero essere interessate. E Il 23 settembre, in occasione dell'equinozio d'autunno, La meditazione che faremo al mattino in questo spazio, quindi Gocce di Benessere, eh, sarà uno spazio dedicato all'equinozio d'autunno venerdì 23 settembre alle 7. Anche distanti possiamo essere uniti, quindi spargiamo la voce perché è un modo per ehm, affrontare questo passaggio in un modo diverso. Con questo vi ringrazio per l'attenzione, vi do un abbraccio fortissimo e vi auguro un buon fine settimana. Ci vediamo lunedì.